0: Bendecidos, bendecidas sean todos y todas, con ese entusiasmo no le creo nada ¿Cómo están? Bueno yo creo que si hay una palabra que define lo que ya ha sucedido es intenso Diga conmigo intenso, hemos recibido una infusión ahí de dirección Una impartición del espíritu para salir a cumplir esta tarea gloriosa de poder hacer nuestra gestión con precisión Y como peritos arquitectos edificar correctamente Dígale al que está a su lado, no nos llamaron a inventar nada Sino a reproducir lo que el Padre ya ha hecho Dígalo, no nos llamaron a inventarnos nada Sino a reproducir lo que el Padre ya ha hecho Vamos a entrar en materia de trabajo les invito a que busquen allí en el libro de Apocalipsis, marquen allí el capítulo 1. No vamos a entrar de lleno, sino que quiero establecer una plataforma importante para lo que quiero trabajar sobre respondiendo a los retos y oportunidades de la iglesia en el siglo XXI. Creo que usted estaría de acuerdo conmigo si le digo que la temática que nos ocupa durante este fin de semana Contiene hasta cierta medida elementos proféticos Diga conmigo elementos proféticos La gente usualmente cuando oye la palabra profético o profecía Piensa que solamente se limita a el pronóstico de algo que sucede en el futuro, sin embargo lo profético es mucho más que eso Lo profético nos ayuda a entender nuestro pasado Lo profético nos equipa para nuestro presente Y lo profético nos posiciona para saber cómo vamos a responder a los retos del mañana Usted debe recordar que cuando en el libro de los hechos se registra el derramamiento del Espíritu Santo Dice que Pedro se puso de pie y dijo esto es En otras palabras él estaba interpretando la historia Él estaba dándole a lo que se había leído en el pasado Pero que no se había entendido sentido en el presente Y él allí declaró y dijo Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que hasta ahora usted ha podido ver la manera en cómo el apóstol Basilio comenzó anoche. No fue sino ayudándonos a revisar nuestra historia, trayéndonos otra vez los últimos 50 años de experiencia en la iglesia latinoamericana. ¿Qué fue lo que ha sucedido de qué manera la iglesia respondió ante los retos que tenía en aquel momento. Pero a la misma vez nos está ayudando, nos está preparando y nos está equipando para saber como iglesia de qué manera vamos a responder a los próximos 50 años en Latinoamérica. Así que salir de aquí con indiferencia. Sal That con el mismo pesimismo, significa que hemos desperdiciado una oportunidad divina que nos quería preparar para este momento de la historia. Dígame, Diga conmigo este momento de la historia. La indiferencia nunca ha sido una estrategia. Nunca ha sido una estrategia para el avance de la misión de la iglesia De hecho la iglesia por naturaleza y por definición Debe de ser la protagonista de la manifestación del reino de Dios en la tierra La iglesia encarna en tiempo real a qué se parece un hombre y una mujer En la cual Dios es el que gobierna Por lo tanto nuestros retos la manera en que nosotros respondamos a ellos. No puede ser con una mentalidad de sobrevivencia. No puede ser solamente para trabajar con las molestias y las incomodidades del presente. Tenemos que salir de aquí con una mentalidad de avance generacional. Diga conmigo avance generacional. Y esto mis amados hermanos y hermanas es posible. Porque la iglesia en cada generación tiene una comprensión y percepción de lo que Dios ha hecho en Cristo El pacto en el cual ella ha sido establecida pero a la misma vez tiene la gracia para poder permitir Que lo que el Padre ya ha hecho y le está revelando por el Espíritu altere su realidad presente esto significa entonces que la iglesia gestiona la misión que se le ha encomendado desde una obra consumada pero en contextos diferentes esto significa que no todos los contextos son iguales, hay retos en Ecuador que no los hay en Chile, hay retos en Chile que no los hay en Estados Unidos, hay retos en Venezuela que no los hay en Colombia, hay retos en Colombia que no están en Honduras, por lo tanto la iglesia parte de la premisa que la obra consumada de Cristo, lo que les Espíritu le está hablando a la iglesia Tiene que ser encarnado en contextos Diferentes pero el fruto siempre será El mismo Cristo formado en la vida de Cada generación para presentar a todo Hombre perfecto en Cristo el Señor Diga conmigo contextos diferentes Cada contexto nos presenta retos y esos retos van a crear nuevas oportunidades. Esto es si nosotros respondemos de la manera correcta. Históricamente la iglesia siempre ha avanzado más cuando está siendo retada que cuando está cómoda. Siempre la iglesia ha despertado se ha levantado, ha regresado de donde nunca debió haberse movido. La iglesia siempre ha sido una fuerza movilizadora, no porque está... Cómoda dentro de cuatro paredes sino Porque está enfrentando presiones de Todos lados y a mí me parece que los Retos que estamos enfrentando como Iglesia en esta generación no son para Destruirnos, no son para que Retrocedamos, no es para fragmentarnos o Debilitarnos, lo contrario es para que Una iglesia que ha oído la voz del Espíritu de Dios en su generación diga Este es el Momento de la historia en la cual Dios Me ha llamado a participar con él Cada contexto es diferente pero a la Misma vez hoy estamos enfrentando una Serie de retos que son comunes a todos Que todos los tenemos en cada ciudad en Cada país en cada barrio en cada pueblo y yo quiero compartir solamente algunos de ellos para crear una conciencia de que estos retos que nos son comunes a todos requieren de una iglesia con una mentalidad no de sobrevivir el reto sino de alterar su presente realidad y dejar a la próxima generación una mejor plataforma que la que nosotros encontramos cuando llegamos a ese momento de la historia. Hay siete retos que yo quiero compartir con ustedes que a veces no son tan evidentes pero son profundamente sutiles y que tenemos que aprender a lidiar con ellos. Número uno la tendencia a la desconexión es irónico que mientras más conectados estamos tecnológicamente más ausentes estamos. Físicamente, cada día nuestras vidas se están viviendo en contextos de pantallas, de transmisiones, de aplicaciones Se está viviendo en contextos de dispositivos, nuestras relaciones son digitales y esto mis amados hermanos aunque es un resultado del modernismo y de lo que a nosotros en esta generación nos ha tocado como parte del avance De todo lo que tiene que ver con la tecnología a la misma vez nos presenta retos porque esto intensifica las tendencias gnósticas que en muchas Ocasiones las personas tienen suprimidas En otras palabras se puede llegar a Creer que este asunto de la fe es un Asunto del intelecto, es un asunto de la Cabeza, es un asunto de inteligencia Superior y no es un asunto de Encarnación, en otras palabras mis Amados hermanos el cuerpo de Cristo no Es digital, el Cuerpo de Cristo tiene que tener un Elemento de presencia, un elemento donde La gente pueda tocarlo, pueda sentirlo Pueda escucharlo, pueda palparlo en, en Comunidades donde estos medios no han Llegado usted no puede enviar un texto Usted no puede postear algo en Facebook Tiene que haber movilización de los Santos para entrar a los escenarios porque Este asunto de la fe tiene tiene que poderse encarnar en tiempo real. La desconexión. La desconexión. La iglesia tiene que crear estrategias donde los creyentes participen juntos, donde viajen juntos, donde coman juntos. Yo sé que eso no es difícil, porque si usted quiere congregar a mucha gente, dele comida. Pero yo estoy hablando de otro tipo de comida. Estoy hablando de comidas con propósito, no para llenarnos la barriga. Comidas donde participemos de experiencias comunes. Donde usted se lleva segmentos, grupos particulares que viajen juntos a otros países. O dentro de su propia nación identifican escenarios de dolor, de sufrimiento, de miseria y usted moviliza a la gente allí porque no se puede ser iglesia digitalmente mis amados hermanos la iglesia por esencia tiene que tener un elemento de encarnación, no se puede ser iglesia mirando solamente Facebook Live, Facebook Live no reemplaza la experiencia de ser parte de una congregación local es allí donde Dios nos forma es allí que aprendemos a amarnos los unos a los otros es allí donde nosotros tenemos en nuestra vivencia y en nuestro crecimiento y madurez aquellas experiencias que verdaderamente hacen posible que seamos iglesias por lo tanto hay que -a -a traer nueva conciencia nueva sensitividad a los creyentes de que el cuerpo de Cristo no es digital, que la presencia física de la iglesia en el mundo es indispensable, indispensable. La gente no puede reemplazar la, el congregarse con quedarse en su casa viendo predicadores por Facebook Live. Segundo, la tendencia o el reto de la compartimentalización. Esta es la única generación que puede hablar con muchas personas a la misma vez. Y no prestarle atención a ninguna. Es la única generación que tiene este reto. Que tienes cuatro pantallas abiertas. Que tienes por un lado un dispositivo y por el otro lado la pantalla de tu computadora. Y por el otro lado la notificación que te llegó. Y por el otro es la única generación que pone al descubierto un pedacito de su vida acá. Un pedacito de su vida allá. Este estado de lo que hice. Y usted y yo sabemos que los estados de Facebook son más una mentira que una realidad. La gente busca impresionar a otro con la foto, con el pantalleo y con lo que lo, la gente quiera... Que los otros sepan, es una generación compartamentalizada, es una generación mis amados hermanos que ha aprendido a orar con el teléfono al lado mientras lee la escritura, es una generación que tiene notificaciones interrumpiéndole mientras ora, retos Retos que dificultan la formación espiritual del creyente Y la iglesia tiene que poder intencionalmente responder Enseñándole a la congregación que cada área de su vida Deben de estar integradas y deben de reflejar El gobierno de Dios para su vida El tercer reto que tenemos de una manera sutil Es el reto del consumismo la gente va a los servicios a recibir algo, de hecho solo se quedan en congregaciones que se ajustan a sus necesidades Es como si fueran al concesionario de autos, ellos van escogen el carro, el auto que más le guste, que más le convenga Y que más satisface sus deseos personales, así mismo van, no es tanto a dónde me dirige el espíritu sino dónde están diseñados para yo sentirme bien porque a mí me gusta, porque yo quiero sentirme cómodo, yo no quiero que me estén retando, no quiero que me estén hablando de cosas que me incomodan y hay ocasiones donde las personas no deberían de estar saliendo de las reuniones diciendo amén, gloria a Dios y aleluya. Hay gente que necesita en ocasiones saber, he desperdiciado 30 años en la iglesia evangélica creyéndome que esto tenía que ver conmigo cuando esto siempre ha tenido que ver con el propósito eterno de Dios. Por lo tanto la iglesia del siglo XXI tiene que retar esta mentalidad en vez de atenderla porque la reunión de los santos. Es un lugar para ser perfeccionados y edificados para propósitos más allá de nosotros mismos. Nuestras reuniones es la invitación de Cristo para que nosotros podamos ser parte de lo que Él ya está haciendo en el mundo. No hay una invitación para que Cristo valide nuestra propia autorrealización. La mentalidad consumista. El cuarto reto que enfrentamos es el ídolo de la autonomía. Poco representa una amenaza mayor para la iglesia en la cultura occidental del siglo XXI Que esta mentalidad dominante de que cada persona es el árbitro de su identidad De su propia moralidad, de su propio destino El apóstol Basilio ayer hablaba y eso ya está claro Esa filosofía del ser y hacer lo que te parezca si se siente bien entonces es verdad, si te gusta por qué no hacerlo, siempre y cuando no le hagas daño a nadie Estás en terreno seguro, es una mentalidad, es el ídolo de la autonomía, es creer que nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos y el mensaje tiene que poder contrarrestar esto y hay que ayudar a las personas y disipularlos Para que se sometan a convicciones bíblicas no sentimentales Que sepan que todo lo que se siente no es una verdad y todo lo que se siente no me da permiso para ejecutarlo Es una mentalidad que hay que traer al gobierno de Cristo por más auténticas y sinceras que sean, podemos estar equivocados. Por lo tanto, traemos nuestras vidas al gobierno de Cristo. Quinto reto que enfrentamos en nuestra generación de una manera sutil son los medios sociales. Por supuesto que hay cosas positivas. Por supuesto que la apertura la democratización de los medios que hoy están al alcance no solo de la mega congregación que tiene el recurso económico para poder transmitir un mensaje. Sino al alcance de cualquier persona. Eso es un arma de doble filo. Es un reto que tenemos hoy. Y es un desafío que la iglesia contemporánea tiene que saber administrar. ¿Por qué? Porque el principal de los retos con los medios sociales esta, es esta obsesión performativa que lo que alimenta es el orgullo y la hipocresía. Para mucha gente, mi amado hermano, su día se le arregla si le dieron muchos like a su comentario o si mucha gente lo pasó en los medios sociales. Por eso mientras más controversial, mientras más sarcástico, usted va a ver que más me gusta y más se comparte. Pero eso no es edificar, eso no es usar los medios sociales como un instrumento para nosotros poder ser personas que contribuyen al desarrollo de la vida de los santos. Eso es más bien ser un guerrillero de los medios sociales. Y esto es un reto que tenemos hoy que enfrentar A esto usted le suma que los medios sociales Pueden complicar las situaciones pastorales Pueden empeorar los problemas de una congregación ¿Cuántos creyentes hoy no ventilan sus frustraciones, sus quejas, sus críticas, sus indirectas por medio de los medios sociales y de las redes En vez de ir cara a cara con las personas para poder resolver sus dilemas y sus asuntos ¿Cuántas congregaciones hoy? No han sufrido antes Eso se trabajaba trabajaba En la familia de la fe En la congregación local En medio del, de ese Intercambio que es Verdaderamente lo que nos ayuda a crecer Y a madurar mis amados hermanos Hoy no, hoy la gente sale Disgustada, critica al ministerio Critica a la congregación Critica a los pastores Cualquier cosa que no le gusta Tira una indirecta por los medios No podemos el padre. Parte de esa miseria en los medios sociales Somos llamados a edificar no solamente en persona Sino también en los medios sociales a vos. Si me pueden dar más monitor por favor Esto se complica aún más Porque los medios sociales Despiertan el deseo carnal de la celebridad Hoy cualquiera tiene una plataforma Esto era exclusivo antes de algunos De algunos Hoy, aleluya Hoy esto está al alcance de, de todos Cualquiera hoy es famoso Cualquiera hoy tiene una serie de seguidores Que aplauden cualquier estupidez ¿Sí o no? Cualquiera hoy se da la tarea de aumentar sus, entre comillas, amigos en Facebook y seguidores en Twitter. Se emplean estrategias, se crean controversias, se dicen cosas para esperar una respuesta y establecer un debate. Ese es el, el, el hecho de que la gente... Está que buscando esta celebridad celebridad sabe mis amados hermanos cuántos pastores y líderes están más Interesados en impresionar a la audiencia que atender a su rebaño sabe sabe cuántos Podrían estar llamando uno a uno A personas en la congregación Salir a tomarse un café con ellos Hacer un discipulado personalizado Individual En el dime y te diré En el mirarnos a los ojos Que estar tratando de buscar like Para que la gente crea que tú eres importante Bendito sea Dios en Cristo Somos reformadores No gente que crea controversia Formadores que tienen en su visión Presentar a todo hombre perfecto en Cristo El sexto reto que tenemos que enfrentar Es el reto de los compromisos y alianzas Y esto no es nuevo Esto ha estado presente desde el siglo I Es ese sentido de lealtad de una persona Al imperio o a la nación Hay gente que son más patriotas que hijos de Dios Hay gente que defiende más su partido Político que a un hermano Alianzas, alianzas sutiles que se van Forjando allí mi amado hermano donde la Gente logra una mayor identidad con, comunica, con Comunidades fuera de la familia de la Fe que con la familia de la fe es allí mis amados hermanos Donde hoy encontramos Los enredos desordenados De los cristianos en la política Debemos de ocupar escenarios Pero si usted va a ocupar un escenario Y necesita comprometer el mensaje Yo le diría que lo piense dos veces Porque la iglesia nunca ha necesitado De César para hacer su tarea Usted no puede reformar al César Usted no puede reformar al César. Vote por su partido Elija su candidato Pero eso es un derecho civil en nuestros contextos Democráticos, pero usted no es mi hermano Porque pertenece al mismo partido O porque usted penece, pertenece A la misma ideología política Usted es mi hermano y mi hermana Y eso tiene mayor Valor que cualquier cosa Aquí en la tierra, somos hermanos Porque tenemos un mismo padre Una misma fe, un mismo señor Un mismo bautismo, una misma Esperanza, hemos recibido la vida de Dios Esas alianzas son peligrosas La iglesia a veces está fragmentada Con la política de identidad Del partidismo Y esto es desafiante Porque para mucha gente Cualquier otra identidad Es superior a su identidad en Cristo Y eso hay que contrarrestarlo eso hay que trabajarlo y tendremos la difícil tarea de tener que reconocer y respetar esas múltiples identidades, pero a la vez hay que desafiar a las personas, hermano, hay que desafiar a las personas a vivir sujetos al gobierno de Dios en Cristo. Séptimo reto, el reto del hiperintelectualismo. El reto del hiper Intelectualismo si nuestra presentación Del evangelio hermano es solo para la Cabeza algo falta
1: <ríe>
0: Algo falta La iglesia tiene que volver a recuperar El sentido de asombro del evangelio El sentido del misterio Que ha sido revelado pero eso usted lo Puede saber en la cabeza y nunca Transformarle la vida Usted puede conocer todas las doctrinas Fundamentales del nuevo pacto y seguir Siendo el mismo líder autoritario Porque lo que tiene es información Bíblica no vida del espíritu que lo va Transformando a la misma imagen del hijo Por lo tanto nuestra fe en Cristo tiene un elemento mi amado Hermano de misterio, tiene un elemento Que yo no puedo explicar en ocasiones Tiene un elemento donde Dios hace cosas Que yo no he planificado y las que he Planificado es capaz de deshacerla, alguien Sabe de lo que yo estoy haciendo, en otras Palabras este asunto tiene que ver con Él mucho más que con nosotros, esto Implica mis amados hermanos que en Ocasiones Dios puede alterar nuestra propia agenda... Dios puede hacer cambios En los que ensayaron un mes Le puede cambiar el programa En 30 segundos o menos Alguien sabe de lo que le estoy hablando Pastor usted está diciendo que hay que hacer Las cosas improvisadas, no Es que hemos querido tener tanto control De lo que se hace, que le hemos dicho Al Señor si quieres hacer algo Pídeme permiso y yo te doladré Pero esto sigue siendo un asunto Del espíritu, esto sigue siendo Un asunto donde hay Imprevistos, esto sigue siendo un asunto donde en ocasiones no podemos controlar Sino que Dios quiere hacer cosas Más allá de lo que nos habíamos imaginado Los servicios Más emocionantes Deberían ser de la gente Más entendida Escuché lo que dije Más emocionantes No más emocionalistas Más emocionantes Debe de ser de la gente que ha entendido Y han sido iluminados en esta verdad Pastores a veces nos dicen sí pero yo No sé empecé a predicar sobre el Evangelio de la gracia sobre la verdad Del nuevo pacto y ya la gente ni adora Porque porque mi amado hermano creemos Que esto es un asunto de meter la Información a la gente en la cabeza esto Es un asunto de transferir una vida Espiritual y esa vida espiritual te Tiene primero que afectar a ti y a mí Nos tiene que poder transformar a Nosotros tiene que tener un efecto y una Descarga de lo de Dios para que cuando usted está impartiendo la palabra, no le está hablando solo a la cabeza. Está hablándole a la nueva criatura que se está formando en Cristo el Señor. Habrá momentos donde las cosas se nos saldrán de orden y está bien. Los racionalistas lucharán, pelearán. Tengan cuidado con eso. Eso es pura emoción. Yo prefiero una emoción transformadora y no un cementerio que me entierre. Gente alegre, gente feliz, gente que levanta sus manos, gente que adora a Dios, aleluya. Sin tener allí, estaría haciéndolo bien o mal, no. El Espíritu mismo nos va a guiar y nos va a dirigir a cómo adorar y servir al Señor. Es el elemento del misterio, el reto del hiperintelectualismo, por supuesto lo opuesto es igualmente cierto pero no puedo seguir hablando de retos porque quiero llegar a apocalipsis Lo opuesto es igualmente cierto y es el anti Donde todo es improvisado, donde nada se enseña, donde no hay nada sistemático doctrinalmente No, es un impresionante balance en la vida del espíritu donde siempre estamos conscientes de que esto es mucho más de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Por lo tanto la respuesta a estos rectos, hermanos va a requerir que el liderazgo de la iglesia del siglo XXI. Tenga una, una comprensión de la historia, de la cultura presente y a qué se parecerá el mundo del futuro. La iglesia de hoy debe establecer el fundamento sobre el cual la iglesia de 10, 20, 50 años a partir de ahora tendrá para seguir edificando Tenemos que regresar a la edificación de una mentalidad generacional, diga conmigo mentalidad generacional Segunda de Timoteo 2.2 en la nueva versión internacional dice lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros Y esto es extremadamente importante, ¿por qué? porque los entornos cambian, los contextos cambian Las cosas no son estáticas, nuestro mundo va aceleradamente cambiando en los próximos 5 o 10 años Su contexto puede haber cambiado radicalmente Y aunque la gente viva en la misma casa Aunque la gente compre en la misma tienda Su mentalidad ha evolucionado Su forma de mirar el mundo ha cambiado Y usted y yo tenemos que tener un paso al frente No podemos ser líderes que siempre estamos reaccionando Que siempre estamos trabajando de atrás hacia el frente Tenemos que poder leer las coordenadas del espíritu Para nuestra generación y irnos un paso al frente y estar preparados para que cuando vengan esos cambios sistémicos La iglesia pueda decir para esto también el Señor nos había preparado Tenemos que poder responder de una manera rápida, ágil, capaz, diestra, estratégica Para que no solamente respondamos a los retos de hoy sino que a la misma vez podamos Responder a los retos del mañana y eso mis amados es posible porque la iglesia no está fundamentada en nuestra propia sabiduría y habilidad humana no somos como otras organizaciones que se forman dirigidas por hombres y mujeres de inteligencia excepcional nosotros no estamos limitados a quién es el más grande. Cuál es el partido que está en el poder. Quién es el analista cultural o el pronosticador más preciso. Nosotros somos los hijos del rey. Llamados por el Padre. Enviados a esta generación a proclamar las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Alguien aquí pudiera decir gracias Padre porque para esta hora nos has llamado. Nuestro Dios nos ayuda, estamos unidos a la cabeza y como Él dirige nosotros le seguimos, nosotros nos dejamos guiar, estamos en sus manos y el futuro, aleluya, también está en las manos del Señor. Qué bueno saber que la iglesia no le pertenece a ningún hombre. Le pertenece a alguien que es capaz en el siglo XXI. Permítame arreglar eso no solamente en el siglo XXI. Sino por todos los siglos y la eternidad. La iglesia de Cristo está bien dirigida por él. Por lo tanto permítame considerar algunos principios que nos van a ayudar. A navegar de una manera correcta los retos que estamos enfrentando Nuestra referencia es el libro de Apocalipsis Un libro estratégico, no es un libro de miedo No es un libro de anticristo, falso, eh, eh, falso profeta y la bestia No es un libro de 666 Es un libro estratégico de esperanza, de empoderamiento son personajes que aparecen en el desarrollo y el recuento o el relato de esa historia. Que tienen que ser correctamente entendidos en cada generación. Por lo tanto ese libro para nosotros hoy se va a convertir en parte de lo que necesitamos conocer para responder a los retos. Y lo primero que vemos en ese libro son tres cosas que distinguen a una congregación y a un líder que responden de una manera correcta a los retos. Número uno ellos piensan correctamente sobre el pasado Sobre el presente y sobre el futuro Apocalipsis 1:8 dice en la nueva traducción viviente: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios: Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir. Note como de entrada el libro prepara el escenario para que los líderes en cada generación aprendan a pensar correctamente acerca del pasado, del presente y del futuro: el que es, el que habita en la eternidad, el que no es limitado o confinado por el tiempo, el que no hay que elegir cada cuatro o seis Años, el que su trono es inconmovible, el Que es, usted le sirve al Dios que es, no Es al Dios que era ni al Dios que será, es El Dios que es, es el Dios del eterno Presente, el que habita, aleluya, en cada Generación de sus hijos, pero también es El que siempre era, el que es desde antes De la fundación del mundo, el que ha sido de antes de que todo fuese creado, pero el que está aún por venir, el que estará aún después de que el tiempo ya no existe y todo será consumado según su voluntad y su propósito. Líderes e iglesias que responden a los retos de su generación, mi amado. Tienen la capacidad de edificar informados por el propósito eterno. No la modalidad del momento. No lo que produce una reacción inmediata. No lo que la gente le gusta porque allá abajo lo están haciendo. Son líderes que están anclados en el que es, en el que era y en el que ha de venir. Alguien pudiera decirle amén a eso. Por un tiempo quizás, aleluya, tú verás a la gente resistiendo las reformas. Resistiendo alinearnos al propósito eterno. Pero tranquilo y tranquila que es cuestión de tiempo. La verdad de Dios tiene más poder que la mentira que los hombres se han inventado. Segunda cosa que aprendemos allí. Es que este liderazgo de iglesia saben en las manos de quién están. Apocalipsis 1.16. Tenía en su diestra, dice allí. Siete estrellas de su boca salía. Una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Noten que... Bendita palabra esa Apocalipsis 1:20. el Misterio de las siete estrellas que has Visto en mi diestra y de los siete Candeleros de oro los siete estrellas son Los ángeles de las siete iglesias y los Siete candeleros que has visto son las Siete iglesias mis amados el tema del Libro de Apocalipsis es uno que al final De todo y por causa de todo ya él ganó Y no ha perdido y ha cumplido lo que Siempre se había propuesto Es una Conclusión gloriosa que ya se ha consumado en Cristo Por lo tanto es evidente que los que han sido llamados Para liderar su iglesia y la iglesia estén en su mano derecha En su mano derecha habla de autoridad, de dominio Las estrellas están en sus manos, los mensajeros de Cristo Para la iglesia tienen que manifestar su voluntad, su propósito Y las intenciones del Espíritu para su iglesia ¿Por qué? porque él es su autoridad esta gente hacen cuatro cosas fundamentales en el libro Ellos sirven a su propósito Ellos ejecutan su voluntad Ellos hablan su palabra Y ellos manifiestan su poder en su nombre Noten que las estrellas no son afectadas Por los estremecimientos de la tierra Usted no está corriendo en, retras, en retroceso Usted está enfrentando el reto con determinación Porque usted está en las manos del Señor Usted está seguro en su propósito Tercero, entienden la condición espiritual de la iglesia. Apocalipsis 1.20 y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cristo no solamente conoce a sus líderes sino también a su iglesia. Él está en medio del candelero como el sumo sacerdote que es atendiéndolo. Por eso usted luego notará que el capítulo 2 y 3 se dirige a siete iglesias. Juan está viendo en esta visión cómo la iglesia está siendo evaluada en diferentes condiciones simultáneamente en la misma visión. Juan no tuvo siete visiones, él tuvo una visión y esa visión le permite ver como si fuera multidimensional la realidad de la iglesia a través de los tiempos en diferentes condiciones y la manera en como el Señor trata con ella a través de los tiempos. Juan está viendo allí. Algo que lo deja sorprendido Por eso es que es posible estar en una o más de esas iglesias a la misma vez Es posible porque la naturaleza de todo esto es espiritual Tiene que ver con elementos espirituales Diga conmigo elementos espirituales permítame buscar aquí porque se me apagaron las notas ¿Tienes ahí? Conéctala por ahí Gracias a Dios por la tecnología Por allí Y gracias a Dios por el pastor Amner Denle un aplauso a Amner que nos libró Lo buscamos aquí rapidito Ya Enciéndela ahí Ya está Noté cómo podemos estar en esa iglesia, como les dije, de diferentes en, en cómo fue en diferentes etapas, en diferentes tipos de iglesia a la misma vez. pero quiero que vean cómo el Señor hace el acercamiento para tratar con esas iglesias. Y estas son estrategias del espíritu hermanos Noten que hay cuatro cosas que él hace con cada una de ellas Número uno, disierne su condición Disierne su condición Segundo, reconoce su trabajo Tercero, la afirma Y cuarto, la reprende Diga conmigo, disierne Diga conmigo, reconoce Diga conmigo afirma y diga conmigo Reprende y por qué esto es importante Porque esto saca al líder de solamente Estar evaluando, de solamente estar Identificando faltas, de solamente estar Señalando problemas, de solamente tener Que estar trabajando con deficiencias Esto prepara al líder para que pueda Responder de una manera correcta los Retos que se viven en una congregación el desarrollo la vida de una iglesia es un elemento dinámico no es estático porque estamos que trabajando con piedras vivas el cuerpo de Cristo es un organismo vivo por lo tanto tiene que continuamente aquellos que han sido constituidos y llamados por Dios a presidir entre los santos a discernir correctamente hay que poder reconocer donde el Espíritu de Dios está haciendo algo que necesita ser señalado identificado para que la gente pueda pueda ver qué es y cuál ha sido la obra de Dios en ello. Pero también hay que afirmar y hay que reprender. Apocalipsis 4.1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Mi amado hermano, aquella invitación posiciona a Juan para que, para darle un nuevo entendimiento y Visión que fueran los correctos como él Iba a responder a lo que estaba viendo y Lo primero que vemos es que Juan tiene Que una nueva perspectiva, note después de esto miré. la palabra allí es eido que significa percibir, notar, discernir, observar Es la fuerza y el significado de algo que debe ser definido Es prestar atención, es reconocer cosas que antes estaban invisibles Pero que ahora se han hecho visibles mis amados Como iglesia en el siglo 21, necesitamos una nueva perspectiva. Necesitamos volver a ver las cosas por otro tipo de lente. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad que nos encontramos? Bueno, necesitamos una nueva perspectiva de lo que está a nuestro alrededor. Mira las posibilidades alrededor tuyo. ¿Qué cosas puede hacer la congregación en su contexto para cambiar la realidad presente, por eso el líder y la iglesia mis amados que no puede ver el futuro su tendencia es regresar al pasado, es anclarse de lo que es familiar, de lo que conoce, de lo que maneja, de lo que puede controlar, cuando el Señor habló con Zacarías, Zacarías 4.2 le dijo y qué ves y él respondió he mirado y he aquí un candelabro de oro, uno de con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Pregúntale al que está a tu lado qué ves, qué ves, qué ves. Pregúntale al que está al otro lado qué ves, qué ves cuando miras a la juventud de tu ciudad, qué ves cuando miras la condición social económica de tu contexto, qué ves cuando mira la incidencia de divorcios, niños en la calle, pobreza generacional, qué ves, qué ves. Estamos simplemente quejándonos de lo difícil que están las cosas o estamos mirando Con una nueva perspectiva lo que tenemos Alrededor nuestro, que vemos Necesitamos una nueva perspectiva para Mirar a través de la neblina Porque es importante aprender a discernir Y a juzgar diferentes cosas de una misma Situación, hay que poder mirar una cosa a La luz de otra, en otras palabras no Hemos sido llamados a solucionar cada Problema su congregación está configurada, empoderada para el, por el Espíritu en diferentes etapas de la vida de su congregación Para poder asumir diferentes retos y poder responder a ellos de manera diferente, no trate de hacer aquello para lo cual el Espíritu no lo ha preparado. Porque le está dando resultado a otro. Porque es probable que el otro. Tenga la configuración espiritual. Para responder ese reto. Y usted queriendo imitar lo que otro hace. Lo que se está buscando es un desgaste. En su vida, en su iglesia, en el ministerio. Porque lo que está mirando. No es lo que el Espíritu le mostró. Sino como aquel creció. Cuando hizo lo que usted quiere hacer ahora. Tenemos que aprender a mirar. A través de la neblina. A saber en qué nos tenemos que concentrar necesitamos una nueva perspectiva para mirar a través de las tinieblas hay que mirar con los ojos de la fe lo que el hombre natural no puede ver mira con lo mira mira lo que Dios está haciendo desde las tinieblas donde el pecado abunda la gracia de Dios sobreabunda mira cómo Dios va a hacer algo en esa situación, cómo le va a dar un giro. Y yo oro al Señor que muchos aquí hoy, que llevan mirando la misma situación por años, que te ha cargado pesar, que te ha cargado tristeza, la comiences a mirar por los ojos del Espíritu, una nueva perspectiva, para que puedas ver las posibilidades, cómo de esa muerte Dios puede sacar resurrección, cómo de esas tinieblas Dios puede hacer que resplandezca la luz, cómo de ese barrio... Dios puede estar preparando el próximo hombre y la próxima mujer que dejarán una marca en su generación como Dios puede en medio de ese punto de droga estar preparando al próximo empresario que marcará su generación, mirar a través de las tinieblas Mirar de una manera diferente. Segunda de Corintios 4.6. Porque Dios que mandó. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció. En nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento. De la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo. Cuando Juan miró mis amados hermanos. ¿qué vio, ¿Qué vio Juan. El capítulo 4 verso 1. Nos dice que vio. Él vio una puerta abierta en el cielo. Note la implicación en el griego es. Una puerta para entrar, es una puerta para aprovecharla Es el acceso a una oportunidad que se nos presenta Y tenemos puertas abiertas delante de nosotros en esta generación Puertas que nos están presentando oportunidades Puertas que tienen implicaciones generacionales hay oportunidades delante de nosotros que son puertas abiertas, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tu obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, mis amados hermanos, y yo profetizo en el nombre del Señor. Hay oportunidades que el Señor pondrá delante de ti, hay puertas que se abren y nadie las podrá cerrar hay escenarios que Dios te ha preparado para que cuando esa Oportunidad se presente tú entres por allí y puedas cumplir con tu asignación Puertas como primera de Corintios dieciséis nueve, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios Segunda de Corintios 2.12 cuando llegué A Troas para predicar el Evangelio de Cristo Aunque se me abrió puerta en el Señor, Hechos 14.27 Y habiendo llegado y reunido a la iglesia Refirieron cuán grandes cosas Había Dios hecho con ellos y cómo Había abierto puerta Para la fe de los gentiles Colosenses 4.3 orando También al mismo tiempo por vosotros Para que el Señor nos abra Puerta para la palabra A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso Diga conmigo puertas abiertas para Predicar el misterio Oportunidades únicas Que están marcadas para que entres por Ellas las puertas también son Oportunidades de respuesta ¿Por qué? porque porque las, las puertas definen tiempos Definen tiempos es cuando una verdad es instalada en tu espíritu. Cuando tú sabes de que sabes, de que sabes. Que esa oportunidad que se ha presentado No es un capricho tuyo No es un deseo de grandeza Tú sabes de que sabes Estás dispuesto a dejarlo todo Estás dispuesto a sufrir pérdida Estás dispuesto a perder amistades Alguien sabe de lo que yo estoy hablando Es algo que se instala en tu espíritu Es una oportunidad Que te define un tiempo Es un pensamiento que altera Toda tu existencia Es una nueva manera de editar Un viejo pensamiento donde las cosas que te pasaron ayer no te amargan la existencia de hoy es como un José que aprendió a editar su experiencia de vida diciéndole a ellos lo que ustedes habían intentado para mal Dios lo ha convertido para vuestro bien es una definición de tiempo una puerta crea una oportunidad que te va a llevar a algo más grande es un punto en el tiempo y la vida cuando las cosas cambian. Cambios que te conducen a una nueva dirección. Cambios que te dan y te introducen a nuevos escenarios. Cambios que presentan una serie de milagros, que vas a ver una parada de milagros, Dios hacer, proveer los recursos, traer a las personas, proveer las finanzas, traer las especializaciones, son puertas que te crean oportunidades. Cuando se imaginó David que unas galletitas y unos quesos lo estaban posicionando para hacer el rey de la nación, ¿qué vas tú y yo a saber hoy? Que la oportunidad que se nos va a presentar es lo que Dios venía preparando para dimensionar a la iglesia en Latinoamérica. América, Dios quiere que entendamos que Él ha abierto una puerta ancha y espaciosa para Latinoamérica y necesita hombres y mujeres en el Espíritu en el día del Señor. Sí. Hombres y mujeres entendidos en quién están y en el día en que ministran a Cristo. Las puertas crean oportunidades para el tiempo presente. Es un de repente. Yo profetizo que se te van a presentar oportunidades que tú no tenías en agenda, que tú no tenías programadas, que tú no tenías allí señaladas en tu, en, 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 en tu plan estratégico de tres años. Dios te va a sorprender con puertas abiertas de repente, de repente, en un minuto, en un abrir y cerrar de ojo, en menos de 24 horas. No sobre exageres el pasado, no sobreestimes el futuro, no subestimes el hoy. Dios puede hacer lo que menos te imaginas en un abrir y cerrar de ojo. Tenemos hoy cosas extraordinarias porque Dios nos está abriendo las puertas. Hay momentos que te van a definir. Y que tú y yo tenemos que responder. Que te van a definir. Mateo 8.13. Entonces Jesús dijo al centurión. Ve cómo creíste. Ve cómo creíste. Te se ha hecho. Y dice. Y su criado. Fue sanado en aquella misma hora. Yo siento en mi espíritu. Que aquí hay gente. Que en este campo. Va a salir redefinido. Y redefinida. A enfrentar los retos que tiene su contexto pero no solamente enfrentarlos como si fuéramos nosotros los que tenemos la capacidad y fuerza de hacerlo, no, sino que estamos aquí disponibles, que estamos aquí preparados para lo que el Espíritu quiera hacer, yo oro al Señor que Dios te va a dar, aleluya, un nuevo sentir como si fuera un nuevo comienzo, te vas a volver a enamorar, aleluya, del asombro de servirle al Cristo, que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, cuando menos nos lo imaginamos, otra cosa que Juan experimenta es que oye claramente la voz del espíritu, oyó la voz del espíritu, él tuvo una palabra segura, diga conmigo palabra segura, note el verso 1 del capítulo 4 y la primera voz que oí como de trompeta. No te van a faltar métodos. No te van a faltar opciones. No te van a faltar formas. No te van a faltar estrategias. Pero lo más que tú necesitas. No son opciones, estrategias y oportunidades. Lo más que tú necesitas es una palabra dirigida por el Espíritu de Dios. A tu espíritu. Tienes que poderla escuchar con definición. Líderes que están en el Espíritu reciben una palabra de Dios. Que los va a posicionar. Para entender lo que el Señor está haciendo y quiere hacer ¿Qué tipo de líder necesita una palabra de Dios? ¿Quién necesita una palabra de Dios hoy? Una palabra de su espíritu ¿Sabe qué? Líderes incrédulos Necesitan escuchar la voz de Dios en su espíritu Líderes que creen que no Han visto tanto que no creen nada ya Tan escépticos Hermanos el ministerio te puede llegar a ser Y a convertir en la persona más incrédula del planeta si usted lo permite hay una cantidad de líderes cínicos que dicen amén con la boca pero no lo creen en el corazón no ven las posibilidades la gente sueña más que ellos. Porque hemos visto tanto, tenemos tantas desilusiones Nos han fallado tanto las personas Pero yo quiero que tú sepas que cuando Dios te da una palabra en el espíritu Esa incredulidad es absorbida por una palabra de Dios Porque Dios no te llamó para que sobrevivieras el ministerio Sino para que colaboraras con Él en esta generación En la edificación de su iglesia Que otro líder necesita una palabra del Señor Líderes del pasado Líderes que se quedaron atrapados en las formas y en los métodos del ayer no quieren cambiar pero cuando oyes una palabra de Dios en tu espíritu te sacude tus estructuras aleluya que ya no producen nada son es una palabra de Dios ¿Qué otro líder necesita una palabra de Dios líderes lastimados. Han experimentado tantas desilusiones, calamidades y golpes fuertes que están amargados, tristes, heridos y desanimados. Y lloro, yo, yo oro por aquellos que llegaron a este can lastimados, gente malagradecida, gente que te dio la espalda, gente que te ha pagado con crítica. Gente que te sembraste en su vida y de repente ahora se han convertido tus peores enemigos. Una palabra de Dios en el espíritu tuyo hoy te lleva a reeditar todo ese veneno de las palabras de los hombres. Para que te levantes sobre todo eso y puedas tener una voz clara del Señor en tu espíritu. Note como él le dice que cuando yo la voz hablando conmigo dijo sube acá. En el griego la implicación es un movimiento hacia arriba, es subir a otro nivel, es moverte de un estado inferior a uno superior, es cambiar de postura, por eso es que hay que oír la voz del Señor ¿por qué? porque lo único que te invita a subir sobre distracciones a subir sobre todo tipo De ruido es cuando tú has Escuchado la voz de Dios En tu espíritu, la gente te viene Con queja y tú no le das mucha Atención, la gente te viene con Dudas y no te afectan La gente te viene con inseguridades Y tú eres una inspiración para ellos, alguien sabe De lo que yo estoy hablando, por lo tanto Tenemos que poder subir, dale un codacito Al que está a tu lado y dile hay que poder subir Porque Él nos ha llamado y nos Está hablando en el espíritu, sube Acá, sube acá el Señor habla tu espíritu no para dejarte donde estás, sino para cambiarte de posición, para cambiarte de perspectiva, para que puedas estar listo para enfrentar los retos que están por delante. Salmo 27, 6, luego levantará Mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo, cantaré Y entonaré alabanzas a Jehová Levantaré, note, es del hebreo Rom, que significa ser puesto en alto Levantarse, ser levantado Y elevado, significa movimiento Cuando te levantas de la tierra A un lugar, de un lugar bajo Significa movimiento a una nueva Posición, movimiento a un nuevo rango Posición, poder y favor Significa movimiento de un lugar apretado limitado a un lugar abierto y e espacioso significa movimiento para levantarte de un espíritu desanimado tienes que levantarte porque escuchaste es tiempo de levantarte es tiempo de dejar atrás todo fracaso redefinir tu vida porque esta oportunidad nos las ha presentado el señor los justos pueden tropezar siete veces Dice Proverbios 24, 16 Pero volverán a levantarse En cambio basta una sola calamidad Para derribar al perverso Miqueas 7, 8 Enemiga mía no te alegres de mi mal Caí pero he de levantarme Vivo en tinieblas pero el Señor es mi luz Abacus 3, es el Señor Es mi fortaleza el cual hace Mis pies como de sierva Y en mis alturas me hace Andar el Señor es el que te levanta Otra característica Es que los líderes y congregaciones Que responden tienen una visión futura Una visión futura Abrazan lo que ven en el espíritu Apocalipsis 4.1 Y yo te mostraré Las cosas que sucederán Después de esta Te mostraré allí La implicación en el griego es Te haré claro Te explicaré Te señalaré Te revelaré Descubriré para ti Moveré el velo Podrás ver más allá Te mostraré el futuro Te mostraré el futuro Hermanos no podemos responder A los retos Lastimados con el pasado Cargados con lo de ayer Por eso todo líder Que responde a los retos Del siglo XXI Entiende los elementos Que componen una visión Divinamente inspirada esa visión está establecida en el eterno propósito de Dios, es una visión que tiene que ser transferible, que tiene que pasar de una generación a otra, que es comprensiva, es una visión que no puede cumplirse en una generación, no depende de una sola persona. Y cuando hablo de una visión no estoy Hablando del elemento de la visión Celestial que ya usted entiende es Aquello que el Señor nos permite ver en Cristo que pertenece a nuestra gestión En nuestro contexto de lo contrario Estaríamos allí simplemente sobreviviendo Día a día y esta visión dada por Dios que Emana de la visión celestial a Pablo se Le revela la visión celestial y ve a un Continente lleno de Cristo a un continente lleno de Cristo. Tenemos que aprender a abrazar lo nuevo. Tenemos que permitirle al Señor que nos muestre lo que viene. Quítale la tapa a tu mente y deja de resistir lo que Dios quiere hacer. Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pontro saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo oro al Señor. Y profetizo que donde hay Caminos aleluya bloqueados El Señor remueve sus obstáculos Que donde hay escenarios De muerte el Señor traerá Vida tienes que abrazar Lo que Dios te quiere mostrar Abraza Las posibilidades del futuro Jeremías 29 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de página de mal Para daros el fin que esperáis Vas a tener un futuro que nadie ha tenido Que está soberanamente diseñado para tu gestión y asignación es un futuro que va a requerir milagros Es un futuro que impactará generaciones futuras Es un futuro que está entre lo muy poco probable Y casi imposible Por eso es que Dios es el que lo tiene que hacer Es un futuro que en el momento presente no lo ves Pero que en el espíritu ya lo está celebrando Alguien aquí debería de decir Yo veo a Latinoamérica Yo veo a Puerto Rico Yo veo, aleluya, los países de Latinoamérica Los veo, los veo en el espíritu Alguien aquí debería de estar feliz de que Dios te ha hecho participante Y te quiere mostrar Líderes Que responden a los retos Y congregaciones Responden de una manera correcta Porque tienen una visión clara De la soberanía de Dios Esto es lo que Juan vio Apocalipsis 4.12 Y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado El emperador les estaba dando persecución Muriendo Siendo perseguidos Desplazados Y Dios le permite ver un trono Firme, estable en la tierra conmoción. Y el trono de Dios. Cetro de justicia. Y de equidad. Aquí abajo veremos cosas. Pero eso no nos debe de inmutar. Ni estremecer como líderes. Porque le servimos a un Dios. Que tiene los tiempos en sus manos. Tiene aleluya. Control soberano. De toda la historia. Por eso la palabra trono. Es tan importante en este libro. 14 veces se usa en este capítulo Y 46 veces en todo el libro En otras palabras No importa lo que esté pasando aquí abajo En Dios Todo está bien todo, Dígale que está a su lado Todo está bien Todo está bien No tenemos que temer Ante la magnitud de los retos Porque Dios está sentado en su trono. Trono de justicia. Trono de equidad. Y termino, mis amados, describiendo un perfil que nos conviene a nosotros poder entender, asimilar y incorporar en esa formación que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. ¿A qué se parece un líder? Y una congregación que responden correctamente a los retos. ¿A qué se parece? Número uno, son líderes y congregaciones visionarias que tienen la capacidad de ver a qué se parecerá el futuro sin tener temor a lo que se parezca. Son visionarios Segundo Tienen una mentalidad global Ya no piensan con mentalidad de aldea Tienen una mentalidad global Con un entendimiento global de las culturas Y cómo el mundo de hoy Ya no tiene fronteras Hoy podemos tener estrategias de penetración a países sin haberlos visitado. Hoy podemos disipular gente en otras naciones y no se congregan con nosotros. Este líder mira de una manera diferente, esta congregación no se congrega allí para que le ministren una palabra el domingo Y salir a la miseria de la vida, no, son gente que están mirando con una inspiración el futuro Porque saben que Dios ha abierto puertas y le ha dado oportunidad Tercero, esta gente entiende recursos y finanzas y cómo manejarlas y cómo multiplicarlas en los ambientes económicos con fe y entendimiento. Esta gente no está orando que Dios le traiga a millonarios. Ellos trabajan en la producción de ellos. Les enseñan cómo comenzar microempresas. Identifican vocaciones que pueden ser dimensionadas a nuevos modelos de negocio. Buscan en los jóvenes quién está siendo inspirado, guiado, dirigido por el Espíritu Quién tiene una idea poco común, rara, muy poco probable que se pueda hacer una realidad Pero que cuando se considera en Dios, Él puede hacer cosas que ni nosotros nos habíamos imaginado Son líderes que aprenden a manejar recursos, que preparan escenarios para que la gente pueda prosperar Cuarto, edifican con carácter, edifican con carácter la integridad es más poderosa que las destrezas La gente quiere que edifiquemos con integridad Con confianza, con honestidad y con lealtad a los principios No seas un líder que le predicas una cosa hoy Y otra cosa mañana porque la gente se te comenzó a ir Sea un líder íntegro, si vas a predicar esta verdad Por esta verdad también puedes y tienes que morir Sea íntegro con el mensaje Quinto, entienden cómo manejar la tecnología ya no están excusándose, yo no brego con eso, si no sabes busca a alguien. Son líderes que aprenden a manejar la tecnología, traen, nue traen nuevas oportunidades a la congregación a través de comunicaciones, trabajo en equipo y innovación. Son personas que manejan recursos allí que están presentes. Sexto, muestran determinación mientras edifican la iglesia del mañana. Esta gente se recupera rápido de los fracasos. Toman riesgos, están dispuestos a fracasar y admiten errores y aprenden y siguen haciendo la obra. Esta gente no edifican solos, son parte de equipos ministeriales. Terminó la hora del llanero solitario, esta, esta obra es muy grande para tú hacerla solo. Son gente que saben que en equipo es mucho más fácil comparten sus recursos, sus equipos, son gente que no tienen nada de ellos, son personas que tienen a la disposición del cuerpo lo que puedan contribuir, ¿por qué? Porque para ellos es más importante que la edificación de la iglesia que su imperio personal. Esta gente edifican en equipo. Esta gente también aprenden el arte de saber escuchar. Tienen empatía. Se identifican con sus comunidades. Aprenden a traer soluciones donde otros necesitan respuestas Nueve mantienen la iglesia enfocada en la misión En la misión y cuál es la misión de ser los agentes de Dios en la tierra Para manifestar la vida del reino para que hayan vidas transformadas y reconciliadas con Dios Esta gente crearán un puente que conduzca a la gente Del servicio de la congregación a las calles de la comunidad. Es un pueblo que carga buenas noticias, agentes de transformación, gente que ve escenarios y en vez de criticarlos, juzgarlos y condenarlos, ellos dicen, Señor, ¿cuál es tu respuesta para esta realidad de mi contexto? Y Dios nos abrirá puertas, entraremos por ellas. Y responderemos correctamente En esta generación Ponte de pie Mi amado hermano y hermana Yo siento En mi espíritu que algo se está Gestando Y Dios te trajo A esta convocatoria No para que apuntes un evento Más y un encuentro más en tu Agenda de eventos Yo estuve allí en Santiago No, fuiste Viniste a Santiago, hiciste parte de la historia, pero ahora salimos a escribir una nueva historia en nuestros contextos individuales. Yo quisiera pedir en el nombre del Señor, si los ministros pasan por acá, los apóstoles, pastores, porque queremos ministrar. Muchos de ustedes llegaron acá y al escuchar cada exponente de la palabra, no es que usted está Sorprendido porque está escuchando algo nuevo Esto no se trata de predicar algo diferente De predicar algo nuevo ¿Sabe cuál es nuestra tarea en muchas ocasiones? Ponerle palabras a lo que el Espíritu ya te está hablando La tarea muchas veces es que usted tenga el vocabulario Para poder articular correctamente Porque nuestra gente solamente puede ser guiada y dirigida Si entiende bien las direcciones y las coordenadas por lo tanto nosotros como enviados de Dios y como parte de ese ejército de Dios en Latinoamérica Tenemos que presentar una respuesta y eso no va a ser posible a menos que no entendamos Bien nuestros retos y podamos conocer las oportunidades que ellos nos presentan Yo quisiera que inclináramos el rostro por un momento pero le queremos pedir a cada pastor A cada pastor Cada pastora que está aquí Yo sé que estamos Un poquito incómodos Pero yo quiero que usted rompa fila Yo quiero que usted venga acá Yo quiero que usted haga Un compromiso en su espíritu Que usted si puede mover Las mesas un poquito para atrás allí Muévanla allí un momento porque aquí hay gente que hoy están resucitando en ellos Cosas que Dios había hablado Cosas que Dios te había mostrado Cosas que cargas con ellas en tu espíritu Abner. Al lugar donde Dios te envió El escenario donde Dios te ha puesto Eres y son una pareja marcada para ese contexto Habrá una palabra que fluirá de ustedes Que cambiará en menos tiempo Lo que te ha tomado Tanto tiempo ordenar Verás la velocidad Del espíritu Verás la velocidad Del espíritu Marcando tiempo Y ocasión Verás Con tus propios ojos cómo Dios va a revertir Años de trabajo Recompensados En un fruto De abundancia Padre gracias Gracias Levanta tus manitas Pastor, pastoras Dile al Señor Refrescame, refrescame Refrescame Yo sé que los retos hermanos Aquí no vinimos subestimando La magnitud de lo que tenemos Por delante yo lo que quiero es exaltar la grandeza del Dios nuestro ante la realidad de nuestros retos Él es más grande Ministren mis amados como el Espíritu les dirija Aquí muchos de ustedes que hoy recuperan la pasión perdida Se renueva en su espíritu, sí Señor se renueva en su espíritu otra vez Esa frescura Se refresca otra vez Ese llamado Ese llamado que un día Te llevó a responder sin saber No tenías idea Era como dijo Jeremías Es un fuego que me consume Que se me metió en los huesos Esa capacidad del espíritu De poder mirar Escenarios de muerte y decir: La vida de Dios puede sacar de la muerte, Pastor Esther, Pastora Rosy, Jane, Vilma. Vengan, 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 mujeres de Dios. Vengan, ministren como el Espíritu les dirija. Uf, Shakatarrababasotoro, boquita alabanza. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor se alinean cosas que están Desalineadas Se alinean cosas que están desalineadas Se alinean cosas que se han Distorsionado Que se han desplazado Muchas veces porque las cargas Las luchas Las dificultades Las situaciones que en ocasiones cargamos Que no nos pertenecen que Se nos han sido impuestas Pero que no pertenecen A ese orden Se levanta toda carga que el Señor No ha puesto y solamente quedará en ti La carga del Señor Esa carga es ligera esa carga es fácil de llevar, esa carga la puedes soportar, esa carga no te va a destruir, esa carga no te va a llevar a la depresión, esa carga no te va a hacer perder el sueño, esa carga no te va a enfermar, esa carga no te va a dar taquicardia, esa, esa carga no te va a llevar a desestabilización emocional, es la carga del Señor, la carga del Señor es la que te va a levantar por la mañana y te va a permitir mirar a esa gente difícil, complicada, terca y te va a permitir decir, Cristo está siendo formado en ellos y no voy a ceder ante las presiones que la gente y el sistema me impone. Es la carga, la carga del Señor. Es la carga del Señor. Es la carga del Señor. Es su carga, es lo que Pablo decía Lo que más me pesa es la preocupación Por las iglesias del Señor La, la carga que produce gozo La carga que produce descanso La carga es irónico Pero es una carga que no pesa Es una carga que no pesa uh. Ay, 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 ay. Sí, Señor,
1: sí, Señor, cualquiera que
0: nos esté mirando, no sé si estamos todavía en los medios Allí donde estás, en cualquier parte de Latinoamérica, esta palabra también se envía desde Santiago de los caballeros para los cuatro puntos de toda Latinoamérica, Norte, Sur, Este y Oeste. Para todos los inmigrantes que están siendo desplazados, que están perseguidos. Para todo venezolano que está en Latinoamérica errando como si fueran, aleluya, un pueblo sin identidad. Yo le hablo a tu identidad en Cristo. Levántate donde quiera que estés allí. No bajes tu cabeza. El Señor levanta tu cabeza. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Renuévanos. Renuévanos. Díselo, díselo. Renuévanos. 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 Refréscanos, Señor. Refréscanos. Refréscanos en tu espíritu, oh Dios. Uh. Ah, Chicarraba Uh, hay un nuevo tiempo que se marca hoy Hay un nuevo tiempo que se marca hoy Ah, Es una palabra que saldrá de tus labios Una palabra procesada refinada es una palabra con peso en el espíritu es una palabra que marcará irás a lugares donde no tenías agendado estar
1: y allí te envió
0: el Señor verás verás con tus propios ojos lo que la palabra de vida hará en aquellos que serán expuestos a ellas eh. Sí señor Sí señor, sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Se levanta, se levanta, se levanta Una generación Una generación que ve en el espíritu Que miren el espíritu, que perciben el espíritu Que en el espíritu Se levanta una generación de hijos e hijas De hombres y mujeres Entendidos en los tiempos es una generación que no está mirando al pasado para criticarlo y al presente para quejarse. Es una generación que aprende de la historia. Que entiende los retos del momento. Pero se prepara para responder responsablemente de lo que se nos ha encomendado. Uh, oh, catalamanso. Quita la babashika la manse. Uh, ven acá, ven acá, vengan acá los dos, los dos, los dos. Levanten sus manos. Mm. Sí, Señor. Sí, Señor. Uh. Hay una impartición de la vida del Espíritu Una impartición de la vida del
1: Espíritu Vas a
0: tener un entendimiento profético Profético Vas a poder entender cosas complicadas Y tú vas a poder comunicarlas la vas a comunicar con destreza Uff Con destrezas Se abren Nuevos escenarios Tu lengua se convertirá En una espada Por la palabra que de ella saldrá Vas a ver Buscando el consejo Que vienen buscando dirección Vas a tener alrededor tuyo un equipo Entendido y joven Que van a poder movilizarse Es más lo veo moviéndose En diferentes escenarios Países y ciudades Es una visión de penetración Y colocados en lugares Donde Dios los sembrará Vas a ver el fruto Darás dirección Serás un perito En discernir El cómo y el cuándo Tiempos precisos de acción Tiempos precisos En el nombre del Cristo resucitado Una nueva unción Marcando Una nueva temporada para restaurar Levantarías tus manos y adoramos al Señor.
1: Rindo y se vida, eh, Señor,
0: Lo dirías a través de todo este auditorio, allá arriba y allá atrás. ¿Por qué no levantamos todos un momento nuestras manos y lo proclamamos al
1: Rey Me rindo.
0: al llamado nos rendimos como en cada momento y en cada etapa de nuestro desarrollo que hemos tenido que morir a sueños, ideas caprichos personales nos rendimos nos rendimos Señor nos rendimos y crucificamos la tendencia de la carne de ser admirados celebrados, aplaudidos Señor que seamos comunicadores De la fama del otro De la fama de Cristo Oh te atreves a decirlo Ahí en tu corazón a vos Solamente con las voces y los instrumentos Yo me rindo díselo Yo me rindo solo a Él Rinde tu matrimonio Rinde tus finanzas Rinde tu casa Rinde tus hijos Rinde tus hijas No hay nada mejor No hay un privilegio mayor Que servir
1: Cristo,
0: yo me rindo, yo
1: me rindo, yo me rindo. Yo yo me rindo.
0: Rindo mi vida, Señor. Ahí en cada cuarto, en cada oficina, en cada habitación. Ríndete al Señor allí. Vive para Él Una generación vendida a la causa
1: Comprometida con el propósito
0: No negociable ni se deja Intimidar por los retos de su generación Nos rendimos Me rindo. decir que el Espíritu habló a tu vida en alguna área hoy y oí la voz que me dijo sube acá miremos desde un lugar más alto miremos desde una posición diferente desde una perspectiva diferente para que podamos responder a los retos de esta generación y ver cumplido lo de Dios para nosotros en este tiempo. No tenemos ilusiones de que nosotros resolveremos todos los problemas. Pero si contribuimos en la solución de muchos de esos problemas. Entonces hemos cumplido nuestra parte. Y hemos dejado nuestra marca en esta generación. Adelante en el Señor amada iglesia. Les amo con profundo afecto en Cristo el Señor bendecidos